0: Shri 1 primeiro canto, volume 1, capítulo 3, versos 24 ao 27. Verso 24. Então, no começo de Kaliuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Angiana, na província de Gaia, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos dos teístas fiéis. Significado o senhor Buda, uma poderosa encarnação da personalidade de Deus, apareceu na província de Gaia, Birra, como filho de Anjana, e pregou sua própria concepção de não violência e censurou mesmo os sacrifícios de animais sancionados nos Vedas. Na ocasião em que o senhor Buda apareceu, as pessoas em geral eram ateístas e preferiam carne e animal a qualquer outra coisa. Sob a ligação de sacrifícios védicos, todos os lugares transformaram-se praticamente em matadouros e a matança de animais era cometida irrestritamente. O senhor Buda pregou a não violência, apiedando-se dos pobres animais. Ele pregou que não acreditava nos dogmas dos Vedas e enfatizou os efeitos psicológicos adversos provocados pela matança dos animais. Os homens menos inteligentes da era de Kali, que não tinham fé em Deus, seguiram esses princípios e oportunamente foram treinados na disciplina moral e em não violência, passos preliminares para se avançar no caminho da realização de Deus. Ele iludiu os ateístas porque tais ateístas que seguiam seus princípios não acreditavam em Deus, mas mantiveram sua absoluta fé no Senhor Buda, o qual era a própria encarnação de Deus. Assim, as pessoas destituídas de fé foram levadas a acreditar em Deus na forma do Senhor Buda. Essa foi a misericórdia do Senhor Buda. Ele fez as pessoas sem fé terem fé nele. A matança de animais antes do advento do Senhor Buda era o mais proeminente aspecto da sociedade. As pessoas proclamavam que esses sacrifícios eram védicos. Quando os Vedas não são aceitos através da sucessão discipular autorizada, os leitores casuais dos Vedas são desencaminhados pela linguagem florida desse sistema de conhecimento. Na Bhagavad Gita faz-se um comentário sobre tais estudiosos tolos. Avipashitita os estudiosos tolos da literatura védica que não se importam de receber a mensagem transcendental através de fontes transcendentais autorrealizadas, em sucessão discipular, certamente serão confundidos. Para eles, as cerimônias ritualísticas são consideradas como o máximo de tudo. Eles não têm profundidade de conhecimento. Segundo a Bhagavad Gita, Vedaticha Sarvai Aham Eva Vidya Todo o sistema dos Vedas é para levar-nos gradualmente ao caminho do Senhor Supremo. Todo o tema da literatura védica destina-se ao conhecimento do Senhor Supremo, da alma individual, da situação cósmica e da relação entre todos esses itens. Quando a relação é conhecida, a função relativa se inicia e, como resultado de tal função, a meta última da vida, ou seja, voltar ao Supremo, ocorre da maneira mais fácil. Infelizmente, estudiosos do Vedas e desautorizados cativam-se apenas pelas cerimônias purificatórias, o que faz com que o progresso natural seja obstruído. Para essas pessoas confusas de propensão ateísta, o Senhor Buda é um emblema do teísmo. Portanto, ele quis, em primeiro lugar, sustar o hábito de matança dos animais. Os matadores de animais são elementos perigosos no caminho da volta ao Supremo. Há dois tipos de matadores de animais. A alma é às vezes chamada de o animal ou o ser vivo. Portanto, tanto o matador de animais quanto aqueles que perderam sua identidade como alma são matadores de animais. Maharaj Parikshit diz que somente o matador de animais não pode saborear a mensagem transcendental do Senhor Supremo. Portanto, se por acaso as pessoas forem educadas no caminho do Supremo, Antes de mais nada, elas terão de aprender e parar o processo de matança de animais, como se mencionou acima. É um disparate dizer que a matança de animais nada tem a ver com a compreensão espiritual. Por causa dessa perigosa teoria, muitos ditos saniassas têm surgido graças a Kali Yuga, os quais pregam a matança de animais sobre o disfarce dos Vedas. O tema foi discutido na conversa entre o Sr. Chaitanya, Mulana, Shadikas e Shareb. O sacrifício animal, como se estabelece nos Vedas, é diferente da irrestrita matança de animais nos matadouros, porque os Asuras, ou assim chamados estudiosos da literatura védica, apontam a evidência da matança de animais nos Vedas. O Sr. Buda negou superficialmente a autoridade dos Vedas. Essa rejeição dos Vedas pelo senhor Buda foi adotada a fim de salvar as pessoas do vício da matança de animais. Bem como para salvar os pobres animais do processo de matança executado por seus irmãos maiores, que clamam por fraternidade universal, paz, justiça e equidade. Não há justiça quando há matança de animais. O senhor Buda queria parar com isso completamente. Daí seu culto de Ahimsa ter sido propagado não apenas na Índia, mas também fora do país. Tecnicamente, a filosofia do Senhor Buda é chamada de ateísta porque não há aceitação do Senhor Supremo e porque esse sistema de filosofia negou a autoridade dos Vedas. Todavia, esse é um ato de camuflagem executado pelo Senhor. O Senhor Buda é a encarnação do Supremo. Sendo assim, ele é o preconizador original do conhecimento védico. Portanto, ele não poderia rejeitar a filosofia védica. Mas ele a rejeitou extremamente porque o Suradvisha, ou os demônios que são sempre invejosos dos devotos de Deus tentam justificar a matança de vacas ou a matança de animais com o uso das páginas dos Vedas. E isso está sendo feito atualmente pelos sanhaças modernizados. O senhor Buda teve que rejeitar totalmente a autoridade dos Vedas. É algo simplesmente técnico e se não fosse assim ele não teria sido aceito como a encarnação de Deus. Nem teria ele sido adorado nas canções transcendentais do poeta Jayadeva, que é um acharya, paixinava. O senhor Buda pregou os princípios preliminares dos Vedas de maneira apropriada para aquela época. Assim também o fez acharya para estabelecer a autoridade dos Vedas. Assim também o senhor Buda quanto o acharya Shankara prepararam o um caminho para o teísmo. E os Acharyas vestinavas, especificamente o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, indicaram para as pessoas o caminho da realização de volta ao Supremo. Ficamos contentes de saber que as pessoas estão se interessando pelo movimento de não violência do Sr. Buda. Mas levarão o um assunto bastante a sério e fecharão totalmente os matadouros de animais? Caso contrário, o culto de Ahimsa perde todo o sentido. O Shima Bhavata foi composto precisamente antes do começo da Era de Kali, cerca de mil anos atrás. E o Senhor Buda apareceu cerca de 2.600 anos atrás. Portanto, o Senhor Buda está predito no Shima Bhavata. Essa é a palavra autorizada dessa luminosa escritura. Há muitas profecias assim e elas estão sendo cumpridas uma após a outra. Elas indicarão a posição concreta do Shemak que não tem nenhum vestígio de erro, ilusão, engano e imperfeição, que são os quatro defeitos das almas condicionadas. As almas liberadas estão acima desses defeitos, portanto, podem ver e predizer coisas que estão por acontecer em distantes datas futuras. Verso 25 depois disso, na conjunção dos dois yugas, o senhor da criação nascerá como a encarnação de Kalki e se tornará o filho de Vishnu Yasha. Na altura, os governantes da terra terão se degenerado em saqueadores. Significado Aqui está outra predição do advento do senhor Kalki, a encarnação de Deus. Ele aparecerá na conjunção de dois yugas, a saber, no fim de Kali-yuga com o começo de Satya-yuga. O ciclo de quatro yugas, a saber, Satya, Treta, Vipara e Kali, gira como os meses do calendário. O atual Kali-yuga dura 432 mil anos, dos quais passamos apenas cinco mil anos após a batalha de Kurukshetra e o fim do regime do rei Parekshit, desse modo restam passar ainda 427 mil anos, portanto, portanto no final desse período a encarnação de Kalki surgirá, como se diz no Shimak Bhavata, o nome de seu pai Vishnu Yasha, um Brahma na erudito e a vila de Shambhala também são mencionados, como dito acima, todas essas profecias provarão serem verdadeiras em ordem cronológica. Essa é a autoridade do Shemaya Verso 26 Ó oh, Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluídos de inexauríveis fontes de água. Significado a lista de encarnações da personalidade de Deus aqui apresentada não é completa. É apenas uma visão parcial de todas as encarnações. Há muitas outras, tais como Shiri Hayagriva, Hari, Hamsa, Prishnigarba, Vibu, Satyasena, Sena, Vaikuntha, Sarvabuma, Shrivaksena, Dhammasetu, Sudama, Yogeshwara. Brihad Bhanu e de outras eras passadas. Shiliparada Parada Maharaj disse em sua oração: meu senhor, os manifestais tantas encarnações quanto são as espécies de vida, os seres aquáticos, os vegetais, os répteis, as aves, as bestas, os homens, os semideuses, etc., apenas para a manutenção daqueles que têm fé, e a aniquilação daqueles destituídos de fé. Vós, advindes dessa maneira, de acordo com a necessidade dos diferentes yugas. Em kali Yuga, encarnastes disfarçado de um devoto. Essa encarnação do Senhor em Kali-yuga é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Há muitas outras passagens, tanto no Bhagavatam quanto em outras escrituras, nas quais a encarnação do Senhor como Shri Chaitanya Mahaprabhu, é explicitamente mencionada. Na Brahma Sanhita, também está dito indiretamente que embora hajam muitas encarnações do Senhor, tais como Rama, Nerimsihar, Varangha, Matsya, Kurma e muitas outras, o próprio Senhor às vezes se encarna em pessoa. O Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não são, portanto, encarnações, mas a fonte original de todas as outras encarnações. Isso será claramente explicado no próximo esloka. Desse modo, o Senhor é a fonte inexaurível de inumeráveis encarnações, que nem sempre são mencionadas. Mas... Tais encarnações distingue se por feitos extraordinários específicos, os quais não podem ser executados por nenhum ser vivo. Esse é o teste geral para identificar uma encarnação do Senhor, direta e indiretamente dotada de poder. Algumas encarnações mencionadas acima são quase porções plenárias. Por exemplo, os kumaras são investidos com conhecimento transcendental. Shri Narada é dotado de poder com serviço devocional. Maharaj Prito é uma encarnação investida de poder com função executiva. A encarnação de Mácia é diretamente uma porção plenária. Assim, as inumeráveis encarnações do Senhor manifestam-se constantemente em todos os universos, sem cessar assim como a água flui constantemente nas cachoeiras. Verso 27 Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Entre esses inclui-se também os prajapatis. Significado Aqueles que são comparativamente menos poderosos chamam-se Vibutes, e aqueles que são comparativamente mais poderosos chamam-se Encarnações Avisha.